0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue
1: dans ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo, ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière. Et toi, t'es quel genre
0: À cette question apparemment banale, la réponse est devenue complexe fille, garçon, neutre, sans genre, non binaire, de genre fluide ou transgenre dans un sondage IFOP réalisé fin novembre, 22% des 18-30 ans répondent qu'ils ne se sentent ni hommes ni femmes. Aujourd'hui, on estime que 15 000 personnes transgenres vivent dans notre pays, parmi lesquelles de plus en plus de jeunes.
1: Logiquement, la révolution du genre est donc entrée à l'école. Les enseignants le confient, ils perçoivent une tendance à la hausse sans pouvoir exactement la mesurer. Comment accompagner ces enfants, ces ados, dans leur questionnement Est-ce un effet de mode ou la fin des stéréotypes Comment l'éducation nationale gère-t-elle ces nouveaux codes
0: ?« On ne naît pas femme, on le devient », écrivait Simone de Beauvoir il y a 70 ans. Aujourd'hui, cette injonction de l'écrivaine féministe passerait pour une plaidoirie en faveur des transgenres. Mais de quoi parle-t-on dans les années 60, un psychiatre américain, Robert Stroller, a proposé pour la première fois de distinguer le sexe du genre. Pour lui, une personne est faite à la fois d'un corps qui constitue son identité de sexe et d'un moi qui constitue son identité de genre. C'est
1: à partir de ce moment-là qu'on a commencé à déconstruire les codes. Aujourd'hui, on voit et on écoute ces enfants ou adolescents nés filles et qui se sentent garçons ou l'inverse. « Zone interdite » y a consacré un documentaire réalisé par Ligne de Front en novembre 2017. Isaac a 14 ans. Il
2: a commencé son année de 3 au collège en tant que fille. Il la termine en garçon. « C'est pas évident d'être dans un corps qui est complètement euh, le contraire de ce qu'on ressent. »« Puis des fois, tu as, as des baisses de morale. Tu dis que tu vas pas y arriver, que c'est mort. De toute façon, tu passeras ta vie comme ça et puis c'est tout. » Puis tout le monde veut que tu sois comme ça. Alors pourquoi t'es pas comme ça Cédric souhaite prendre des hormones, passer de fille à garçon. Il a 18 ans et n'ose pas en parler à ses parents.
0: Agnès Condat est pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Que vous disent ces jeunes, très jeunes parfois, que vous recevez
2: Alors effectivement, ça change beaucoup en fonction de leur, de leur âge. Chez un enfant ou une enfant très jeune, puisqu'on reçoit des, des enfants à partir de 3 ans, c'est généralement simplement une, une affirmation de dire euh, « je suis un garçon » ou « je suis une fille ». Parfois, on les voit, ils savent à peine parler et ils nous disent à la place euh, « j'ai un garçon » ou simplement euh, « moi, chevalier, pas princesse ». Voilà, c'est des, des choses un petit peu comme ça. Ils peuvent dire aussi euh, plus tard... Euh, euh, je serai euh, une maman ou un papa, donc en contradiction avec leur, euh, leur genre d'assignation euh, à la naissance. Et puis chez les adolescents, comme ceux que vous avez diffusés dans le reportage, c'est bien sûr c'est une expression euh, plus élaborée, qui vient souvent après une assez longue euh, réflexion, où ils en sont venus à la conclusion qu'ils étaient ou qu'elles étaient transgenres. Et donc ça s'exprime par une, une perception euh, profonde, de ne pas être en accord avec son sexe d'assignation à la naissance.
0: Comment Agnès Condat, un enfant de 3 ans, peut-il être sûr qu'il n'est pas dans le bon corps
2: Sur le moment, il est comme il dit ou comme elle dit. Après, euh, ça peut changer. Ce dont on n'est pas sûr, c'est que ça reste comme ça. Comment vous les accompagnez, vous on les reçoit en partie seuls, en partie avec leurs parents parce que bien évidemment à trois ans, un enfant ne, ne porte pas la demande seul. Mais souvent les parents arrivent parce que l'enfant répète la même chose depuis six mois et que malgré leurs efforts pour faire comprendre à leur enfant que non, il est bien un garçon ou une fille, ça n'a pas fonctionné et que parfois l'enfant se met en colère. Enfin, voilà. Donc on les accompagne par des entretiens, je dirais, classiques. Et notre objectif, c'est d'aider l'enfant dans son grandir et dans son épanouissement. Agnès Konda, le genre, qu'est-ce que ça signifie pour vous Il y a plusieurs genres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le, le genre psychique, ressenti, c'est-à-dire le sentiment intime, la perception intime de soi, d'être d'un genre, de l'autre ou non-binaire, comme vous évoquiez. Et puis, il y a aussi le genre social la façon dont la personne est perçue, dont on s'adresse à elle, ce qu'elle manifeste socialement. Il y a l'expression de genre, c'est-à-dire ce que la personne justement va exprimer, comment elle va soit s'habiller, soit se comporter. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses dimensions finalement. Mais au fond, est-ce que c'est un choix ou pas Non, ce n'est pas un choix, c'est une perception profonde de soi-même.
1: Et lorsque les, les, les personnes arrivent chez vous, les parents, les enfants la première chose qu'ils expriment, c'est une colère, c'est une tristesse, c'est une incompréhension. Il y a plus de la moitié des adolescents et des adolescentes qui arrivent avec un état anxio-dépressif, soit
2: de, de fortes angoisses, soit de la tristesse, voire du désespoir. Il y a aussi des enfants qui sont en décrochage scolaire, donc ça, ça s'exprime. Mais, mais quelquefois, ce sont des enfants qui vont bien, qui disent euh, qu'ils ou elles vont bien, mais qu'ils euh, ont pris conscience au fil du temps d'être transgenres et, euh, et demandent une transition.
1: Écoutez ce qu'en disait Béatrice Denas sur RTL en novembre dernier. Elle est née Bruno, elle a aujourd'hui 65 ans et a attendu la soixantaine pour vivre comme elle le souhaitait.
0: En effet, bon, je m'en suis rendu compte vers euh, 5-6 ans, à peu près 4-5-6 ans, Que, en fait il y avait un truc qui collait pas, c'est que euh, j'étais petit garçon, mm -hmm. et en fait j'avais plus de copines, et je m'entendais bien avec les copines et pas avec les garçons, et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, mais bon, on, on parlait pas de la transidentité, ni quoi que ce soit, et en fait bon, j'ai ben, tenté de vivre une bonne partie de ma vie sans savoir, en plus mm -hmm. je, je savais, je ressentais que j'étais une fille, mais j'étais un garçon, il n'y avait aucune explication. Il y a eu vraiment des moments euh, très très difficiles quoi, à l'adolescence, ben, quand euh, les hormones se réveillent, c'est qu'à le dire. Pourquoi est-ce si difficile à l'adolescence, Agnès Konda
2: Ce qui est difficile à l'adolescence, euh, c'est-à-dire vraiment au début de la puberté et pendant la puberté, c'est qu'effectivement, il y a l'émergence de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire la poitrine, puis chez le, le garçon, les euh, premières érections. Et que ça, ça, ça vient, si vous voulez, manifester dans le réel, cette rupture, cette incongruence entre ce qu'on se ressent être profondément et la façon dont les autres vous voient et aussi la façon dont vous vous voyez dans le miroir.
1: Alors, c'est aussi souvent le moment où les transgenres changent leur prénom de naissance. On ne prononce plus dernier qui devient un dead name. C'est une étape vraiment cruciale pour tous ces enfants Il n'y a pas de généralité, vraiment. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a tout
2: type de parcours il euh, y a des enfants qui ne commencent pas par changer leur prénom. Puis Il y a aussi tous les enfants qui ont un prénom mixte et qui cho choisissent de garder leur, euh, leur prénom. Mais pour euh, celles et ceux qui, qui choisissent de changer leur prénom, oui, c'est un moment euh, essentiel. Et surtout, le moment essentiel euh, pour euh, elles et eux, c'est le moment où leurs parents vont commencer à les appeler par ce nouveau prénom et les genrer euh, comme ils ou elles le souhaitent. C'est une forme de renaissance C'est ce que certains et
0: certaines disent, oui. Alors, en décembre dernier, une jeune fille transgenre de 17 ans s'est suicidée à Lille. Évidemment, les causes d'un tel geste sont toujours infiniment complexes, mais on sait qu'elle avait eu un différent avec les responsables de son lycée. Alors, Où en est-on dans l'éducation nationale En tout début d'année, à la suite du décès de cette jeune fille, un groupe de travail s'est réuni pour la première fois au, au ministère sur la transidentité. Cyril Roger est proviseur du lycée du Hamel du Monceau à Pithivier dans le Loiret. Parlez-nous de Rose, Cyril.
3: Alors Rose, c'est une jeune fille maintenant, puisqu'elle s'est complètement identifiée à, à son appartenance, à son moi, j'ai envie de dire. Mais je le vis pour la première fois de mon expérience professionnelle. Ça fait 17 ans que je suis personnel de direction dans l'éducation nationale et je suis confronté à cette situation deux situations, une fille devient un garçon et un garçon devient une fille.
1: Et alors, est-ce que le, le ministère de l'Éducation nationale vous a donné des directives ou au minimum des, des conseils sur justement la conduite à adopter Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut mettre les documents scolaires, par exemple, avec le, le prénom qui est désormais le prénom de l'enfant
3: quand j'ai eu connaissance de cette situation, j'ai rencontré bien évidemment la, la maman de Rose qui est venue me voir, me rencontrer. Nous avons changé sur notre application Pronote le prénom et nous avons inscrit Rose, fille, gardé la, la même date de naissance. Sachant très bien que tant que l'état civil n'est pas modifié, les diplômes et toutes certifications seront au nom de l'identité civile. Voilà.
0: Ce sera le cas pour Rose qui va passer son, son bac de français dans quelques mois.
3: C'est ça. Elle, elle, elle en est consciente, mais c'est une jeune fille maintenant qui vit ça très bien, qui l'exprime très bien.
0: Mais c'est elle qui, par exemple, l'a annoncé à toute la classe C'est elle qui en a parlé avec les enseignants Comment ça s'est passé
3: Alors, elle n'en a pas parlé avec toute la classe, elle ne l'a pas annoncé aux enseignants, mais elle a répondu aux questionnements qui, dans l'établissement, ont été bienveillants. Oui, j'emploie ce terme, puisqu'il n'y a pas eu de heurts, de critiques, de moqueries.
0: Agnès Konda, qu'est-ce que vous pensez, vous, du parcours de Rose et de, et de ce qu'on nous dit Cyril Roger
2: ça, ça, ça fait plaisir d'entendre euh, M. Roger, la façon dont, dont il a pu euh, accueillir cette jeune fille. Je dois dire que dans la plupart des cas, ça se passe bien, l'accueil euh, des adolescents et des adolescentes de transgenres à l'éducation nationale. La difficulté peut-être, c'est qu'effectivement, il n'y a pas vraiment peut-être de guide pratique il y a des tas de petites difficultés administratives, mais pas dans tous les établissements. Et c'est vrai que si ça pouvait euh, circuler en termes d'informations et, et s'unifier un peu, ce serait bien. Mais au-delà de ça, sur le fond, le niveau d'acceptation
0: pour les enseignants, c'est quand même compliqué de commencer, euh, euh, par exemple, une année scolaire avec un garçon et de le finir avec une fille qui porte un autre prénom. Je sais que vous intervenez dans les établissements scolaires, Agnès Condin. Qu'est-ce que vous leur dites
2: Déjà, il y a deux, deux façons hein, de, de transitionner euh, socialement. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants, adolescents, adolescentes, qui choisissent de changer d'établissement et d'arriver euh, en tant que fille ou en tant que garçon dans un nouvel établissement où euh, finalement personne ne les, ne les connaît. Quelquefois, même les professeurs ne savent pas que ce sont des, des enfants et des adolescents, adolescents transgenres. Voilà. Donc ce n'est pas toujours euh, comme ça au milieu de l'année ou euh, en bon début d'année. Mais quand ça arrive, c'est difficile, euh, pas toujours. Ça dépend de la, des propres représentations de, de chacun, chacune, de ce que peut être la transidentité. Ça renvoie à quelque chose d'intime et c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, les personnes transgenres ne euh, sont pas très bien euh, accueillies en général et rencontrent tout un tas de difficultés sociales, mais pas plus à l'école euh, qu'ailleurs.
1: Cyril Roger évoquait son expérience. C'est une expérience qui vous semble hors norme ou bien c'est finalement assez représentatif de la manière dont ça se passe dans l'éducation nationale aujourd'hui
2: Moi, ça me paraît assez représentatif de ce que, en tout cas, je, je, je peux euh, vivre dans mes relations avec l'éducation nationale avec euh, les, les, les jeunes dont je m'occupe. Après, c'est vrai que je prends toujours le temps de, de téléphoner au proviseur, éventuellement même de me déplacer dans l'établissement scolaire, rencontrer l'équipe pédagogique et à chaque fois, c'est vraiment une solution très, très personnelle qui est à inventer en fonction du jeune ou de la jeune et aussi en fonction de cet établissement-là.
1: Et vous faites beaucoup d'interventions chaque année Ça représente beaucoup d'élèves ou peu d'élèves On n'a pas
2: d'études en France, hein, mais quand on regarde les études qui ont pu être faites aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, ce serait autour de 1% en population euh, lycée. Donc effectivement, ça représente beaucoup d'élèves et c'est vrai que très souvent, quand on est appelé dans un établissement, eh bien on, est, on est rappelé après pour euh, un autre ou une autre élève. Mon rêve, c'est d'être Miss France.
1: Debout là-dedans Je vais faire ah Miss France.
2: C'est ah, garçon Bah, ouais, bah garçon,
3: voilà, c'est ouais. ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'es dit à quoi devenir Miss France <rire> Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en enfin. fait.
1: Dans le film Miss, dont on vient d'entendre la bande-annonce, Alex rêve de devenir Miss France. C'est une comédie joyeuse sur la fluidité du genre. Est-ce que c'est quelque chose d'évident pour les adolescents d'aujourd'hui
2: Il euh, y, y a effectivement un effet euh, sociétal, un effet de génération qui fait que pour les adolescents et les adolescentes qu'on reçoit, euh, y compris pour, pour l'ensemble de, de cette population, euh, effectivement, le, le genre euh, est beaucoup plus fluide que ça ne l'était les, pour les générations précédentes.
0: Mais oui, il y a de plus en plus d'adolescents qui se revendiquent non-binaires, fluide, non-genrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence
2: Alors, si vous voulez, non-binaire, non, non hein, c'est l'idée de, de, de ne pas concevoir le genre comme euh, une variable à deux options, masculin ou féminin mais de pouvoir euh, se sentir, euh, alors soit euh, quelque part, euh, si vous voulez, comme si c'était un, une échelle du, du genre, en cont un continuum entre le masculin et, et le féminin qui passerait par le neutre. Et donc euh, des, des adolescents peuvent dire, ah ben moi je me sens euh, entre neutre et masculin, par exemple. Et puis et ça peut être euh, une identification euh, fixe, c'est-à-dire qu'ils se ressentent comme ça de façon prolongée. Et puis, quelquefois, ça peut être fluide. C'est-à-dire, c'est effectivement, euh, par moment, ça peut passer de, de l'un à l'autre. Ce n'est pas majeur, finalement, comme trait de leur identité. Ils sont, elles sont avant tout une personne. C'est une revendication de liberté, tout simplement, non Ça peut s'entendre se, comme ça aussi.
0: Et Cyril Roger, est-ce que vous voyez, vous, beaucoup d'adolescents euh, comme ça, qui sont euh, gender fluide, non-binaires
3: Beaucoup, non. Mais, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est un sujet qui... Euh d'acceptation, c'est moins tabou, donc... Euh vous parliez tout à l'heure des, des, des élèves et des adolescents, même des jeunes mais je sais euh, pour avoir en mémoire cela dans ma tête que euh, des, des personnels aussi des professeurs ont, ont, ont changé de genre, j'ai une situation d'un professeur de mathématiques qui est devenu euh, fille et, euh, ou garçon je ne sais plus mais euh, ça, ça touche aussi euh, les, les personnels de l'éducation nationale donc euh, vous voyez c'est quelque chose qui se développe.
1: Est-ce que ça suppose aussi de modifier certains contenus pédagogiques est-ce qu'il y, y a certains enseignants qui sont modifiés aussi en fonction de cette situation On a souvent beaucoup évoqué l'enseignement de la sexualité, évidemment, ou bien d'autres, peut-être même dans le domaine de, de l'histoire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites autrement
3: Alors, Je sais qu'en en enseignement moral et civique, cette, cette question est abordée sur le niveau second. Il y a deux thématiques qui sont, qui sont développées sur cette, cette, cette question. Euh, mais les, les programmes se sont adaptés à ces situations que, que l'on vit au quotidien et qui sont devenues des faits de société.
0: Oui, c'est assez intéressant et à la fois assez paradoxal. À un moment où on parle de plus en plus de harcèlement à l'école, on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de tolérance sur cette question de la part des élèves.
3: Oui, je suis d'accord avec vous et l'actualité nous, nous démontre qu'il peut y avoir euh, euh, des faits de harcèlement gravissimes, alors que sur ces questions d'identité, eh il y a une marge de tolérance qui, euh, qui, qui se développe.
1: Vous confirmez, Agnès condas cette situation euh, qui est globalement une situation de bienveillance et d'écoute
2: dans la situation de Rose, euh, il y a eu du, du dialogue, il y a eu euh, une écoute. Cette jeune fille est venue, elle a été entendue, ses parents aussi. Cependant, les, les jeunes qui arrivent à notre consultation, euh, 60% ont quand même vécu du harcèlement en milieu scolaire. La route est
0: longue, mais est-ce que vous trouvez, vous Agnès Condat, est-ce que vous pensez
2: qu'il y a un phénomène de mode aujourd'hui autour du genre Ça dépend ce qu'on entend par mode. Si c'est le fait qu'il y ait effectivement... Euh, des interactions entre la société et l'intimité et le, le, la, le, la psychologie intime des personnes, bien sûr. Aucun être humain n'est complètement imperméable aux évolutions sociétales. Et, et c'est vrai qu'avec la mondialisation, avec tout ce qui est accessible par Internet, ça permet un accès peut-être plus, plus précoce à ces identifications.
0: Au fond, la question du genre, c'est une revendication d'identité
2: ou de liberté c'est une question d'identité, mais ce n'est pas une revendication identitaire. C'est effectivement aussi euh, le, une, une revendication de pouvoir être et être reconnu euh, tel qu'on se perçoit. C'est l'idée aussi de ne, ne, pas, ne pas être obligé de s'inscrire euh, dans une norme euh, étroite. Villa Lassani,
0: qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019, est le porte-drapeau de la fluidité du genre.
2: Je suis, moi je suis,
1: je m'aime depuis tout petit. Et malgré les regards, les habits, je pleure, je sors et je ris. Je
0: suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui
1: je suis, Jean de Bilal, dans Mon Roi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.